1: Palmemordet, polisspåret, del 10, bus 43. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Det är inte emot det mot på trea vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Mot motvapnet Med säkerhet i en smittenväsen. En revolver kaliber 357. Inte ett Det
0: finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte nu bara. Varför
1: Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med er lyssnare. Maxolin-kampanjen är över och nu är podden fullständigt beroende av era donationer. Så om du tycker att podden är bra, då kan du vara med och hjälpa till att finansiera den. Om vi når 700 dollar på Patreon så kommer nästa spår att bli Dekorimamannen. Och då kan vi även gå i detalj på... Frågan om anti-A kan vara gärningsmannen. Men det ska vi inte prata om idag för det här avsnittet handlar helt om polisspårets ursprung. Incidenten på buss 43. Det här utspelar sig på Birjalsgatan i höjd med Eriksbergsgatan och Eriksbergsplan. Eriksbergsgatan är en märklig gata som går upp och runt på en kulle. Men det här är alltså på Biliasgatan i närheten av ena änden av Eriksbergsgatan. På, precis på gränsen mellan Norrmalm och Östermalm i Stockholm. Och det är i höjd med Tegnegatan så att det är alltså raka vägen från Grand. Om man går förbi Sigiseringens lägenhet cirka, ja det är exakt fyra kvarter från Sveavägen. Och på andra sidan Åsen då, så ett perfekt ställe att nå fram till om man har sprungit över Åsen efter att ha skjutit statsministern. Och jag tänker börja med granskningskommissionens version av händelserna. Granskningskommissionen säger följande. På morgonen den 3 mars 1986 inkom ett tips från Lars Krantz. Han hade åkt med buss 43 längs Brygalsgatan mot Tull, –det vill säga norrut på mordkvällen vid tiden för mordet. Vid hållplatsen vid Eriksbergsgatan gick en mystisk man på bussen. Mannen åkte dock inte med utan gick av igen innan bussen lämnade hållplatsen. Lars Krantz återkommer sitt tips under eftermiddagen, alltså fortfarande 3 mars 1986– han lämnade då något fler detaljer. Nästa dag, den 4 mars, lämnade en bussförare i fortsättningen kallad bussföraren av granskningskommissionen. Han lämnade tips om två mystiska personer, nu de två, som stigit på bus 43 ungefär 23.30 vid Eriksbergsgatans hållplats. Ett odaterat tips från samma uppgiftslämnare, alltså busschauffören och med likartat innehåll finns också i uppslaget. Det har lämnats vid personligt besök. Den som mottog det här odaterade tipset har på spaningsuppslaget antecknat att bussfören inte verkade vara citat, riktigt normal i huvudet. Slut, citat. Den 5 mars lämnade Lars Kram samma tips igen. Nu ett personligt besök. Han berättade då också att han den 4 mars hade identifierat mannen på bussen som polisman D. Han hade känt igen D då han besökt en rättegång där D var målsägande. Målet gällde förtal i anledning av att Sveriges television lämnat uppgift som innebar att bland annat polisman D gjordes ansvarig för Rolf Machnovs död. Den 9 mars återkom bussföranden till polisen angående de uppgifter han hade lämnat. Han var rädd att hans tips kommit bort. Han preciserade med hjälp av bussens färdskrivare vissa tidsuppgifter. Den 11 mars hördes Lars Krantz vid säkerhetspolisen. Han lämnade en fyllig berättelse som låg i linje med vad han tidigare uppgivit. Han sa nu även att han trodde sig ha hört skotten- och att han gått till rättegången för att kontrollera om den han sett var identisk med polisman E eller polisman D. Samma dag, alltså den 11 mars, mitt när Palmeutredningen är fullt upptagen med Viktor Gunnarsson. Hördes Lars Kranz vid säkerhetspolisen. Samma dag, den 11 mars. Mitt när Palmeutredningen som mest upptagen med att jaga vittnen angående Viktor Gunnarsson så hördes bussföraren av Säkerhetspolisen. Den 13 mars hördes polisman D, även han av Säkerhetspolisen. Polisman D uppgav att han redan hade hört den 11 mars. Mordkvällen hade han varit hemma med sin festmön. Poliserna föreslog att de skulle hålla ett omgående förhör med festmön. Men det ville inte polisman D med motiveringen att det skulle kräva hämtning från arbetsplatsen och leda till att festmön skulle lida en förlust av lön. Polisman D ville istället att festmön skulle kallas i vanlig ordning. Och nästa dag den 14 mars hördes festmön. Hon bekräftade att polisman D tillsammans med henne varit hemma under mordkvällen. Morgonen efter hade de väckts av polisman E. Som ringde och berättade att Olof Palme var död. Polisman D och polisman E skulle tillsammans besöka sin advokat klockan tio på lördagsmorgonen. Det här är ju anmärkningsvärt då att polisman D får tid att prata ihop sig med festmän innan hon blir förhörd. Granskningskommissionen fortsätter. Samma dag... Hölls förhör med Lars Krantz dotter. Lars Krantz hade uppgett att han på mordkvällen besökt en teater där dottern arbetade och sedan tagit buss 43 hem. Syftet med förhöret med dottern var att kontrollera det Lars Krantz hade sagt. Innebörden av de uppgifter dottern lämnade var att det var tveksamt om Lars Krantz besökt teatern den aktuella kvällen. Några dagar senare bekräftade emellertid skådespelerskan Kim A. i förhör att hon faktiskt hade träffat Lars Krantz på teatern på mordkvällen. Den 18 mars hölls ett så kallat konfrontationsförhör med Lars Krantz och bussföraren. Av förhörsprotokollet att döma verkade det tveksamt om de verkligen hade åkt med samma buss. Den 20 mars hölls förhör med en annan bussförare, Unni E. Unni E körde bus 43 en senare tur under mordkvällen. Hon beskrev en passande händelse just vid Eriksbergs plan samt en person med Lars Krans signalement som gick av Ingmarsgatan. Unni E uppgav i senare förhör att hon hade känt sig påverkad av förhörsledaren vid det här tillfället. I april hördes en passagerare som enligt vad som framgick hade åkt med samma buss som Lars Krantz. Han uppgav att bussföraren var en man. Även passagerarens kvinnliga sällskap från den Aktuella Kvällen är hörd. Förhöret hölls utomlands. Hon bekräftade de uppgifter som passageraren hade lämnat. I mitten av maj 1986 hördes bussföraren igen. Han berättade... Att han den 2 maj hade kontaktats av Lars Krantz under ett arbetspass på bus 43. Han hade därefter besökt Lars Krans hem. Lars Krantz hade visat bilder ur tidskriften 399. Där det fanns bilder på polisman D och polisman E. Bussföraren hade då omedelbart känt igen polisman D. Drygt ett år senare. I juli 1987 hölls ett nytt förhör med polisman D.s fästmö. Enligt beslut av åklagare skulle hon ha hämtats utan föregående kallelse- men hon kom istället att höra sig hemmet eftersom hon hade ett litet barn att ta hand om. Hon bekräftade sina tidigare uppgifter och hon blev och polisman D.s vägnar upprörd över förhöret. I månadsskiftet oktober-november 1987- redvisades hela ärendet för den dåvarande spaningsledaren Ulf Karlsson som även studerade handlingarna. Därefter synes uppslaget i praktiken ha lagts ad acta. I december 1987 hölls i mellertid ett förhör med en man, O, som enligt vad polisman D tidigare uppgivit tillbringade fredagen den 28 februari 1986 med polisman D. Ås uppgifter stödde dess berättelse. Han har dock lämnat polisman D och Dennis Fästnö när de skulle äta vid cirka 19.30 eller 20. I uppslaget finns flera handlingar som är ägnade att allvarligt rubba tilltron till bussförens utsagor. Hanna Solunda i ett radioprogram hävdat att en av de män som steg på bus 43 vid aktuella tillfället- var en kvinna utklädd till man. Han har i ärendet infört material som rör en bygglovstvist där han var part och bussföraren har till utredning meddelat att palmemordet begicks av den dåvarande redaktören för tidningen Dagens Nyheters debattsida. Det sista underuppslaget i ärendet är daterat i maj 1993. Det tips som åklagaren Anders Helin vidarebefordrade från en Leif P. Lars Kranz hade i samband med tv-program den 3 eller 4 mars 1986 lämnat uppgifter till Leif P. Och det gällde polisman D. Under det samtal som Leif P. hade med Lars Kranz kom Hans Holmer förbi. Varvid Leif P. lämnade över Lars Kranz till Holmer och sa Här är en som vet vem mördaren är. Det är oklart. Varför tipset förs vidare. Liksom varför det har skett 1993. En tämligen sen tidpunkt. Jag har framför mig handlingar från Göteborgs tingsrätt. Aktetiketten säger datumet 1989 02 -17. Det rör ett åtal riktat då mot, det här var det jag nämnde i Polisborg 1, mot Roger Gross- –och det kommunistiska partiet KPMLR. De kärande är polismannen Thomas E., polisman D. och polisman E. –och även kommissarie Christian Dalsgård är med. De här handlingarna har vi försökt få ut i två år. Men nu har jag dem framför mig. och De var lite av en besvikelse. De handlar, det som vi fick ut handlar i princip nästan enbart om Buss 43– och vi ska i ett senare avsnitt prata om resten av de handlingarna vad som faktiskt hände i den här rättegången. Men idag ska vi bara prata om buss 43 och bilaga 7 är ett antal skrivelser från Lars Krantz angående just buss 43. Och jag börjar från början. PM angående iakttagelser i samband med mordet på statsminister Olof Palme. Samt kontakter med polisen fram till den 23 maj 1986 av Lars Krantz. Den 28 februari är rubriken på första sidan. Omkring klockan 23.05 lämnar jag, alltså Lars Krantz, Torpedverkstaden på Skeppsholmen. Där den fria teatergruppen Galeasen uppfört Bertolt Brechts debutpjäs Bal. Min dotter Lina sen står det 25 inom parentes har tillfälligt arbete på teatern och jag har gått till föreställningen för att träffa henne. I pausen talar jag också med en bekant i publiken skådespelerskan Kim A. Min dotter är kvar på teatern när jag går därifrån. Jag kommer till bussplatsen vid Karl den Tolftes torg för att ta buss nummer 43 till min bostad på Ingemarsgatan vid Nordtull. Klockan är då 23:19, vilket jag konstaterar. Eftersom det är samma tid som bussen ska gå enligt turlistan på stolpen. Jag ser ner på min egen klocka som går rätt och på klockan på Jakobs kyrka. Eftersom jag inte sett någon buss på Skeppsbron medan jag gick Blaséholmen fram drar jag slutsatsen att den är sen. I väntan på bussen går jag över gatan och ner mot vattnet. Det är tjockt snötäcke, tio grader kallt och blåsigt. Just ingen trafik, inga gående. Jo, en äldre man kom fram till stolpen men han gick igen. Vid trottoaren i hörnet närmast bron hör jag tydligt två skott efter varandra. Ljudet kommer från husen upp mot centrum åt nk -hållet. Det går ytterligare en eller ett par minuter och jag börjar tro att bussen i alla fall gått för tidigt och att jag har missat den. Jag börjar därför gå mot Normans torg och vänder mig om vid Arsenalsgatan och får se en buss. Komma från Skeppsbron. Jag springer tillbaka till hållplatsen och hoppar på den försenade 43. Det är cirka fem minuter efter den på turlistan angivna tiden. Jag sätter mig på höger sida, troligen på platsen framför mittdörren. Vid Normans torg är det några påstigande och bussen fortsätter omedelbart till hållplatsen vid Stureplan där några också går på. Just som bussen kör ut från hållplatsen kör ett utryckningsfordon över Stureplan från Sturegatan rakt emot färdriktningen och Kungsgatan upp. Min minnesbild är att det inte är en bil med markeringar för polis eller en ambulans utan en mindre skåpmodell röd-beige och med blinkljus och sirener på. Vid en av de följande hållplatserna nu vet jag att det var vid Eriksbergsgatan stannar bussen och några går på. En man blir stående på fotsteget. Bussen går inte och jag förstår inte varför. Jag antar att mannen avhandlar något med bussföraren men undrar varför det ska ta så lång tid. Jag iakttar mannen som har mörk jacka, mörkt hår som är kort och pekar framåt. Runda glasögon och markanta grova drag. Ett underbett. Det är framförallt hans ansiktsuttryck som förbryllar mig. Han är allvarlig. Mycket koncentrerad ser inte på bussföraren, ser inte in i vagnen på passagerarna Utan tomt framför sig Medan han böjer ner huvudet I handen har han något som ser ut som ett paket I ljust blågrå plast Han bär det ömt som om det var bakelser eller dylikt när han äntligen hoppar av och bussen kör följer jag honom hela tiden med blicken tills han är utom synhåll. Han tog några steg mot Stureplan och jag gissar att han istället går dit för att ta tunnelbanan där. Mannen har gjort ett så starkt intryck på mig att jag vänder mig om i bussen för att kommentera vad jag har sett för andra passagerare. Men det verkar inte. Som om någon annan observerat något ovanligt. Vid Endolplatsen på Ingemarsgatan kliver ett par av för mig och går in i min port. De går före mig upp för mig uppför trapporna och vid tredje våningen ungefär stannar de och pustar väldigt. Jag går förbi och gör någon skämtsam kommentar om att jag har en bit kvar. Jag bor nämligen högst upp på femte våningen. Jag är ensam hemma. Min hustru är i Göteborg. Klockan fem på morgonen blir jag väckt av en bekant som säger i telefonen att de har skjutit palme i natt. Ny rubrik den första mars. Min fru Lena kommer hem klockan 18 och vid måltiden berättar jag för henne om vad jag var med om kvällen innan. Jag talar också om mannen på bussen som jag tror har med mordet att göra. Nu rubrik den 2 mars. Vi gästar bekanta. Red Lars Törngren på Expressens och hans samboende Berit W. Det var Lars som ringde och väckte mig på natten och meddelade om mordet. Vi talar om vad jag såg på bussen och Lars tycker att jag bör ta kontakt med polisen. Nu rubrik den 3 mars. När dagens nyheter kommer i brevlådan på morgonen läser jag om mördarens flyktväg på tunnelgatan och över Brunkebergsåsen ner till Birgalsgatan. Ett kvinnligt vittne har sett honom med en handledsväska han mixtrade med dragkedjan. Jag ringer ett av de nummer till polisen. Som står i tidningen. När jag väl kommer fram. Ber de mig återkomma klockan åtta. Eftersom de inte har personalen. Klockan 815 Kommer jag fram. Och beskriver mina iakttagelser. På bus 43. Föregående kväll. Polisen jag talar med. Vill veta vad mannen hade på sig. När jag säger. Att det var en jacka. Frågar han ivrigt. Var det en täckjacka? Nej, det tyckte jag inte. Jag påpekar att han måste ha talat med bussföraren. Sök bussföraren. Talade han svenska? Frågar polismannen. Jag säger att jag inte hörde ett ord. Men eftersom han dröjde så länge så tog det de ha talat med varandra. Men det kan bussföraren ge besked om. På kvällen ringer jag åter till polisen. En kvinnlig polis tar emot. Jag talar om att jag ringt på morgonen. Och nu lägger jag till bland annat att jag tror att mannen bar glasögon. Både på morgonen och på kvällen tar polisen upp mitt namn, min adress och mitt telefonnummer. På morgonen tar de också personnumret. Ny rubrik den 4 mars får besök på min arbetsplats på TV2 av min son Niklas Pantes31- som har ett vikariat på Expressen och är inkopplad på mordet. Berättar om mannen på bussen. Niklas säger att han föregående dag fått ett anonymt telefonsamtal till tidningen. Från en man som uppgett sig vara polisbefäl från södra Dalarna. Han hade erfarenhet. –av den så kallade Baseball-ligan. Den gatuvåldsgrupp på VD1 som opererat 1981-82 i Stockholms innerstad– –och som vållat livlig debatt, framför allt för Makhnovs död– –i på Stockholm central 1982. Den anonyme polismannen menade att Olof Palmes mördare kunde sökas bland– –dessa våldsfixerade polismän. Niklas Upplupse också– om att rättegång mot Sveriges Radio där de två polismännen Polisman D och Polisman E stämt programutgivaren på TV1 för förtal och krävt 75 000 kronors skadestånd. Att den just pågår i Svea hovrätt. På eftermiddagen besöker jag hovrätten tillsammans med en kollega. Vi kommer in i rättsalen klockan 16.45. Fem meter framför mig sitter en mörk man som jag ser i profil. Jag igenkänner honom så gott som omedelbart som den man jag såg på bussen på mordkvällen. Jag flyttar mig till en ledig stol några platser åt höger så jag kan se mannen mera snett framifrån. Det är knappast någon tvekan. Vi lämnar rättsalen efter att ha varit där inne i kanske 5 minuter. Vi går ut och väntar nedanför trapporna till hovrättsbyggnaden. Efter en stund kommer en smal man utan ytterkläder utspringande och bort till en bil som han har parkerad bakom Riddarholms Strax därpå kommer poliserna och deras advokater. Jag studerar polisman D. För att se hans gång. Och sätt att hålla huvudet. Han spanar in oss. Har han huvudet lite framåtlutat. Som på mordkvällen. Nej. Men han har samma rullande gång. Han har nu. En tvåfärgad täckjacka. Där under huvan på ryggen. Av grottskin. Och resten är mörkrant, Det är inte samma jacka som på mordkvällen. I rättssalen igenkände jag Olle B. bland publiken. Han är ansvarig utgivare för tidskriften 399. och har också blivit åtalad av Polisman D och Polisman E för en artikel efter tv-programmet. Där de båda polismännen omtalas med namn och passfoton som de som slog Iel, Rolf Machnov. Det är Olle B som utanför rättsalen upplyser mig om att den mörke är Polisman D, den man jag sett på bussen. Olle B följer med mig hem. Jag säger att den jag såg hade glasögon men det hade ju inte Polisman D idag. Olle upplyser mig om att Polisman D har sådana glasögon. I min bostad tittar vi på numret av 399 med bilderna av Polisman D och Polisman E. Jag igenkänner Polisman D som jag nu ser ordentligt framifrån. Bilden har tagit något underifrån och i bussen såg hon vinkel uppifrån eftersom man hade nedböjt huvud. Men det är nu ingen som helst tvekan. Det är han. På bilden har han också mera hår än han hade i rättssalen. Försöker naturligtvis utan framgång nå länspolischefen Hans Holmer på telefon i polishuset. I rapport uppger de i att han troligen kommer framträda i magasinet i TV2 senare på kvällen. Jag tar en taxi till tv. När jag kommer till kontrollrummet sitter Hans Holmer inne i studion och jag ser delar av intervjun i monitorerna. Jag går ut i korridoren och väntar när Hans Holmer äntligen dyker upp med två livvakter på varje sida. Jag går fram till honom och insisterar på att få tala med honom. Han verkar irriterad. En av hans livvakter säger till.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Han Solmeri är mycket upptagen. Jag säger att jag måste få tala med honom nu. Han föreslår att jag ska komma till polishuset. Jag frågar om jag ska följa med. Då ändrar han sig och säger att jag kan tala nu. Jag föreslår att vi ska gå in i väntrummet bredvid korridoren och sätta oss. Och Hans Holmer följer med. Vi sitter i en soffa och de fyra livvakterna står bredvid. Holmer verkar mycket irriterad och jag anser att jag måste försöka förklara vem jag är. Jag upplyser... Om att jag varit kriminalreporter tidigare, att jag har arbetat på tv sedan 1962 och att jag är verksam på faktaredaktionen. Jag börjar med hur jag väntade på en buss vid Kungsträdgården, att jag faktiskt hörde skott. Att bussen kom något försenad. Jag märker hur Holmer blir otålig och han säger till sina följeslagare och mig att de ska ta mitt telefonnummer. När jag kommer till att en man klev på bussen. Vill Holmer bryta upp. Då säger jag till honom. Vill du inte veta vem det är? Jag är mycket ivrig. Och Holmer svarar. Ja, vem är det då? Jag börjar rota i min portfölj. Efter en lapp med namn och adress på polisman D. Men kan inte hitta den. Istället får jag upp numret av 399. Samtidigt som jag säger att jag... Har sett honom i hovrätten idag och jag pekar på bilden av polisman D. Länspolischefen börjar resa sig från soffan. En av livvakterna frågar vem bilden föreställer. En kollega, säger han som mer. varbarn ställer sig upp och går ut ur rummet. Tätt åtföljd av de fyra livvakterna. Två på varje sida. De avtågade i korridoren med raska steg och försvinner. De har inte tagit mitt namn, mitt telefonnummer eller någonting. Magasinets utsändning fortsätter och nu sitter Leif G.W. i studion. När han kommer ut berättar jag i sminklårsen medan han tvättar av sig vad jag har bevittnat på bussen. Han tänder direkt. Och upplyser om att en sådan handbag som jag såg att polisman D bar är av det slaget som polismännen har sin pistol i när de går civila på stan. Vi ger varandra telefonnummer och han säger att han ska ringa samtal. Ny rubrik den 5 mars. I polishuset Bergskatan på Kungsholmen berättar jag min historia för kriminalinspektör Arne F på säkerhetsavdelningen han blir mycket upprörd och säger att han lovar att han ska ordna så att jag får tala med någon som lyssnar på mig efter en stund kommer en ung kriminalkonstapel Stefan K. och tar upp min berättelse han blir också mycket chockerad när han förklarar för sig att jag utpekar en polisman som eventuell mördare ny rubrik den 9 mars. Här hoppar alltså Lars Krans fyra dagar. Ingenting har hänt, sen jag lämnade min berättelse. Jag ringer Jan på Dagens Eko och ber honom kolla. Jo, han får veta hos polisen att tipset om Polisman D är bekant för spaningsledningen. Men att det inte är högprioriterat. Ny rubrik, 10 mars. Svenska Dagbladet innehåller en uppgift om att en kriminalinspektör med licens på en magnumpistol har varit i förhör. Jag ringer Stefan K. som upplyser om att två poliser för närvarande föremål för utredning. Han låter förstå att den ena är polisman D och att han har varit i förhör. Den 11 mars. Klockan 11. Telefon. Till Min arbetsplats från en man på rikskriminalen som presenterar sig som Jan S och säger att från och med igår övertar jag utredningen efter Holmer. Han vill veta om det är jag som varit i kontakt med Holmer så att han har kommit till rätt person. När jag frågar vad han har för titel säger han kriminalinspektör: Han vill att jag ska komma till polishuset. Eftersom det verkade egendomligt att länspolischefen skulle ersatts av en kriminalinspektör ringer jag hans kollega Arne F. för att kolla. Han lovar att undersöka. Efter en stund återkommer han och upplyser om att Jan S. har fått uppdraget. Därför att det rör sig om en polisman. Polismän utreds av säkerhetsavdelningen. När jag besöker Jan S. på hans tjänsterum försöker han anslå en kamratlig ton. Han har kaffe på termos och en hel plastlåda med småkakor. Han vill inte att vi ska börja med att tala om mordet utan att upp att hans svärfar har varit anställd på Sveriges Radio i många år. Han undrar om jag känner honom men jag gör inte det. Efter småpratet och mitt kaffe för jag dricker inget själv tar han upp min berättelse. Han verkar indignerad över att det här är femte gången som jag försöker framföra den och förfaller ta mig på allvar. När jag talar om telefonsamtalet till Expressen säger han att han ska bli intresserad av att komma i kontakt med min son Niklas. Citat, Men det är väl svårt. De har ju meddelande skydd. Slutcitat. Jag säger att det ju inte gäller att röja någons anonymitet utan att få fast Palmes mördare. Så jag kan fråga Niklas om han vill höra av sig. På eftermiddagen ringer Niklas till Jan S., besöker honom och berättar om telefonsamtalet. där är alltså en anonym polisman på måndagen den 3 mars. Utpekat polisman D eller polisman E som tänkbara mördare. Ny rubrik den 12 mars. Jan S kommer till min arbetsplats med utskrivet protokoll som man vill att jag ska skriva på. Det stämmer hyfsat och jag gör några mindre ändringar. Jan säger att citat: Om man nekar till att ha varit där så måste han veta, måste han visa var han har varit. Han använder inte polismandes namn. Senare samma dag har jag telefonkontakt med Kriminalinspektör F som har talat med Jan S. Han säger att det nu kan bli aktuellt med ett skrivbordsingripande eftersom jag är så säker. När jag frågar vad det innebär säger han att de förklarar Polisman D anhållen under pågående förhör. Han upplyser också om att Jan S. har sagt att det var tur att vi kände varandra. F och jag. För annars kanske han inte hade kommit. Jag tycker att det är ett besynnerligt uttalande. Ny rubrik, den 13 mars. Pressen innehåller nyheter om att en 33-åring har anhållit. Polisman D är 30 år, så det kan inte vara han- Niklas vet berätta att han heter Viktor Gunnarsson. En religiös detta väktare. För Jan S. har jag uppgivit mitt telefonnummer i tjänsten och mitt nummer till bostaden. Men också ett nummer till en arbetslokal på Lidingö. Den här kvällen är jag tillfälligtvis i lokalen tillsammans med min dotter Lina. Då ringer Jan S. och vill tala med Lina. Han får det. Men jag begriper inte varför. Men lovar att komma- till polishuset nästa dag, den 14 mars. Jag ringer till Jan på morgonen och ger ytterligare upplysning om Polisman D samtidigt som jag undrar varför han drar in min dotter i saken. Jag berättar att Polisman D har skulder på 100 000 kronor som inte är huslån eller studieskulder. Det här framkom vid rättegången i södra Roslags tingsrätt veckan före mordet. Då han blev dömd för misshandel av en 13-årig pojke. Den 16 mars postade ett brev till Jan S. med ytterligare uppgifter om polisman D. Samt en teckning som jag gjort ur minnet. Jag meddelat att jag har försökt bortse från vad jag sett i hovrätten och tidningen 399- och att teckningen är att betraktas som ett grafiskt signalement på den man jag såg i bussen. Den 17 mars. Uppringd av Jan S. som vill träffa mig nästa dag. Det har framkommit en del nya omständigheter, säger han. Han har inte fått mitt brev. Den 18 mars. Jag är ombedd att komma klockan nio. Jan för mig till ett rum där det redan sitter Tre andra personer. En av dem är polisman. Och heter Hans F. Även den andra är polis. Den tredje presenterar han som bussföraren. Han heter Peter. Jag ser på honom. Han är skeptisk. Män är skeptisk. Alltså Lars Kranz som är skeptisk. För det enda jag minns av hans utseende är det slätkammade svarta håret som jag såg uppifrån i spegeln i bussen. Den här mannen har ett kortklippt, lite uppruggat, krusigt hår. De två andra polismännen börjar tala om vilket klockslag jag skulle ha klivit på bussen. Karl. den tolftes torg hade jag sett på Jakobs kyrka. De säger att man inte kan se den klockan från busshållplatsen och att ljuset på urtavlan var släckt. Kyrkvaktmästaren hade upplyst om att ljuset släcktes av brandsäkerhetsskäl i september. Sedan säger de att bussfören uppgivit att han inte var det minsta sen den kvällen. De anser sig kunna styrka det med färdskrivaren som de förvisar. Bussföraren assisterar och hävdar att han varit i rätt tid. Jag påpekar att om man räknar från slutstationen vid Ingemarsgatan ungefär klockan 23.30 och går baklänges så stämmer min tid exakt. Men det tar de ingen notis om. Sedan börjar Jan S dra sin version av mina iakttagelser för bussföraren men så vinklat att jag Måste ingripa. Bland annat hävdar han att paret som är sett på bussen kliver på före en man är igenkänt som polisman D vid hållplatsen på Bejalsgatan. Bussföraren förklarar att han inte varit det minsta försenad på sin tur. Att han inte hade stannat och tagit upp någon vid Karlen 12 torg. Att inga uttrycksfordon. Uttryckningsforon hade hejdat honom på Stureplan och att ingen hade klivit på bussen och av igen så som jag hade beskrivit. Han hade inte heller sett mig på bussen. Nu börjar bussföraren förhöra mig. Han frågar hur många bakdörrar bussen har men det säger jag att jag inte vet. Han säger att den bussen inte har något ljus vid förarsätet så att jag kunde se hans ansikte. Men jag säger att jag inte har sett hans ansikte. Jag har sett håret och att håret inte stämmer. Sedan uppmanar Jan S. mig att lämna rummet och följa med till hans tjänsterum på sju trappor. Väl uppe i Jans rum började han förhöra mig men han lås dörren inifrån. Nu var tonen en helt annan än vid första kaffestunden. Han hade tänt en stark lampa och kollade att bandspelaren var igång. Han förklarade att bussföraren hade sitt yrke att hålla reda på tider. Och man därför måste tro på hans uppgifter. Han sa att våra berättelser inte gick ihop. Att vi inte hade varit på samma buss. Och det höll jag med om. Men att det måste bero på att bussfören hade bytt med någon annan. Därefter tar Jan S. fram ett protokoll efter förhör med min dotter Lina. Hon hade inte skrivit under det men han ansåg att ändå skulle dra därför. här min dotter skulle jag inte ha varit på teatern mordkvällen utan på måndagen i samma vecka. Den 28 februari hade Lina varit ensam på teatern. Och efter föreställningen hade hon gått ut på en restaurang med en väninna. Nästa dag hade hon träffat mig och då hade jag berättat att jag hade varit på bio den 28 februari. Nu började jag undra om jag var vid mina sinnens fulla bruk. Jag bad att få låna telefonen för att ringa Lina. Jan S. vägrade men jag ringde ändå. Tyvärr var hon inte hemma. Jag sa att om det verkligen var på det här sättet så måste jag sjukskriva mig och vila upp mig. För då stämmer ingenting. Jan S. höjde rösten och sa att han nu skulle lägga ner utredningen mot polisman D. Och han varnade mig för att nämna polisman D i samband med mordet på Olof Palme. Eftersom det kunde medföra åtal för förtal. Jag sa inte att jag var, jag var inte rädd för något åtal. Men jag var rädd. För polisman D. Det dröjde inte en timme efter besöket på polishuset. Förrän jag kunde bevisa att jag hade varit på teatern mordkvällen. Dels kunde min fru intyga, det. Hon hade varit i Göteborg och jag hade berättat för henne i telefon att jag var där. Dessutom fick jag tag på Lina. Och hon sa att hon hade talat om för Jan S. att det var på fredagen. Han hade tvekat först. Och då hade hon tvekat och när hon var osäker hade hon velat ringa mig. Men Jan S. hade vägrat. Hon sa vidare att hon hade haft som jobb att skriva upp beställningarna till teatern den veckan. Och att de lapparna fanns kvar på teatern. Där borde mitt namn också finnas. Jag ringde till teatern och fick tag på en man som hittade lappen. Och där stod mitt namn på den 28 februari. Jag ringde omedelbart Jan S och sa att jag nu kunde styrka att jag var på teatern en kvällen och att jag vidhöll mina uppgifter. När han påstod att de inte stämde med busförens så sa jag att det måste bero på att han hade bytt. Då sa Jan S att det går ju faktiskt aldrig att få någon klarhet i. Också ett märkligt yttrande. Hos Jan S. hade jag också berättat att Kim A. hade varit på teatern och att jag hade talat med henne i pausen. Ett par timmar efter det, att jag hade upplyst Jan S. om att jag kunde visa vilken kväll det var på teatern. Och att det till och med fanns skriftlig bevisning på teatern. Då ringer Jan S. och säger att han nu fått tag på Kim A. Och att hon mycket väl minns att vi sätts på teatern just på mordkvällen- Därmed borde saken vara klar. Jag undrar om han har fått tag i paret på bussen. Nej, vi har inte nått dem, säger han. Jag förstår att jag har varit utsatt för någon slags psykologiskt experiment. Och jag undrar vad de håller på med egentligen. Den 19 mars. Åklagaren har begärt Victor Gunnarsson häktad tidningen Arbetet hade namn och bild på honom igår. Häckningsförhandlingen ska hållas idag. Helt överraskande meddelas på middagen att han har släppts. På kvällen ringer Leif Givit Persson och säger att han följer utredningen på avstånd och att de håller på och att jag inte ska vara orolig. Den 21 mars. Jan S. ringer och säger att han ska vilja träffa mig i början på nästa vecka. Det är påskveckan och jag ska vara på Västkusten. Han kan få mitt telefonnummer men det vill han inte ha. Det är ingen bråska. Vi kan ta det senare. Jag är förvånad över att han tar det så lugnt. Den 23 mars. Ringer till Ole B. från Koster. Han berättar att Polisman D nu kräver honom på 75 000 kronor och det vill Polisman E också ha. Jag får veta att Polisman D 1982-1983 till blev anmäld 12 gånger för misshandel. De flesta fallen handlar om så kallade distraktionslag, det vill säga med sparkar, händer eller batong. Ingen förundersökning ledde till åtal. En skilde sig från de andra för det handlade om 35-årig libanes, Josef, som hotas med pistol i hissen upp till arresten på VD1. Han hade redan bytt namn och adress och gått sjukskriven i två år. Han var livrädd för polisman D. När uh, Olle frågat efter utredningen visade sig att den var försvunnen. Efter att ha rekvirerats av överklagare Claes Selme. Fallet Machnov ingick inte i de tolv fallen eftersom han inte hade anmält misshandel. Den 4 april. Jag ringer upp Jan S. och säger att jag är i stan igen. Han erbjuder sig att komma till min arbetsplats om det är så att jag inte vill komma till polishuset. Han tackar för brev. På avvägar eller på omvägar för jag veta att polisman D och polisman E fortfarande intresserar spaningsledningen. Den 7 april. Jan S. kommer till min arbetsplats. Jag vill att en kollega ska vara med men Jan S. vägrar. Han påstår att det vore fel. Jan S. säger nu att det måste vara den bussföraren som jag träffade som körde bussen. Jag säger att det inte kan vara så eftersom... Ingenting i hans version stämmer med min. Jan S. Visar mig ett långt protokoll. Som han säger är förhör med bussföraren. De har hört honom i fem timmar. Han upplyser vidare om att bussföraren skulle ha hört av sig till polisen innan. Jag bad dem söka honom. Jag undrar varför han hade sökt polisen. Om man inte hade någonting att berätta. Men det vill Jan S. inte förklara. Och jag får heller inte läsa förhörsprotokollet med bussföraren. Jan S. börjar sedan av misstag läsa upp ett protokoll från ett förhör med en annan bussförare en Jon J. Som citat körde bussen från Tantolunden klockan 23.00. Jag hoppar till och säger att men det är ju min buss. Jon J. hette den förare som skulle ha kört bussen den 28 februari. Men som var pappaledig. Jan S. avbryter läsningen och vill inte förklara vad det är för protokoll. Och senare får jag veta från annat håll att det handlade om den tur som Jon J. körde den 24 februari. Det var alltså den måndagen som min dotter påstås ha uppgivit att jag skulle ha varit på teatern. Därefter har Jan S. ett protokoll från den kvinnliga bussföraren Unni E. Som körde den andra bussen modkvällen. Den som gick 25 minuter efter den bussen som jag åkte med. Enligt det protokollet gick en person på bussen vid Engelbreksplan. plan gick av igen, därför att han skulle med 46an. Men signalementet stämde inte alls med den man som jag hade sett. Dessutom hade en man i 60-årsåldern åkt med bussen till Ändålplatsen vid och Det skulle vara jag, men inte heller det signalementet stämde. Jan S. hade inte gjort några vidare efterforskningar på paret. Inte heller utryckningsfordonet hade han hittat. Någon polisbil hade inte passerat Stureplan vid tidpunkten påstår jag. Hans ståndpunkt var fortfarande att jag inte hade åkt med bussen. Och att alltså mina uppgifter om polisman D inte stämde. Beträffande Unni uppgift hör det till saken att det inte går någon 46 efter hennes sista 43. Och vidare säger Jan S. att polisman D. har alibi. Jag undrar varför de kollar hans alibi om mitt vittnesmål inte förtjänar någon tilltro. Jan S. undrar om jag skulle kunna plocka ut en rätte bussföraren bland tio. Jag säger om de plockar ut. Tio slätrakade bussförare med mörkt hår. Så kan jag säga att, jag kanske, att det kanske är någon av dem men inte vilken. Protokollet från min första anmälan per telefon den 3 mars har Jan S inte kunnat hitta. För det har helt enkelt försvunnit. Nu upplyser han om att fasadbelysningen på Jakobs kyrka var släckt sedan den 21 februari då en säkring hade gått. Det är en helt ny uppgift. Förra gången var ljuset släckt sedan september. Jan S. berättar vidare att han, de har provgått sträckan från teatern till busshållplatsen kallen 12: torg och den tar faktiskt bara 11 minuter. Men det stämmer ju perfekt med mina uppgifter. Jan S. visar också en packe med beställningar till teatern. Det är åtminstone alla som beställde biljetter den veckan som Olof Palme mördades. Och jag antecknade min dagbok. Det är uppenbart att Hans Holmer skyddar polisman D. Och att Jan S. handlar på Holmers uppdrag. Och där måste vi sluta för idag. Men jag har alltså mycket, mycket mer. För det blir till avsnitt. Då ska vi prata om vad Gunnar Wall säger om det här, vi ska prata om granskningskommissionens slutliga uttalande och vi ska givetvis avsluta Lars Krants berättelse. Men jag skulle nog med lätthet kunna göra tre avsnitt om bus 43. Så ni får i princip välja. Jag vill höra era synpunkter. Vill ni ha nöjen er med ett avsnitt till om bus 43 eller vill ni ha två? För påverkar påverka den omröstningen så är alltså nästa sak jag ska ta upp efter bus 43 är Södermalmspaketen 3230. Men, nu har polisbordet gått i åtta avsnitt så nu blir det en paus och jag lämnar över rodret till Tobias en liten stund. Om ni går in och sponsrar palmemordet på Patreon så får ni omedelbart, om ni tittar i posterna på Patreon, en inbjudan till Palmevandringen den 28 februari 2019. Och där hoppas jag få se så många som möjligt av er som sponsrar podden. Det skulle vara jättekul. Palmemordet finns på Facebook. Palmordet finns fortfarande på Youtube. Men det kan komma att ändras ganska snart. För numera levereras podden från ilikeradio.se Jag finns på Twitter som Dan Horning. Jag finns på Instagram som Dan Hörning. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på podden på en Apple-plattform så gå gärna in. Och lämna en recension. Jag kommer att läsa upp alla recensioner i podden. Tack för att ni lyssnar på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julio Cesus tid är det som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade sjukit Olof Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
0: Nu ska ut jag viska ut på rövast.